0: Así como suena Historias que merecen ser escuchadas
1: Cosas de la vida Era un martes, fue un martes Los martes son días muy importantes para Así como suena Ese día estábamos preparándonos para grabar el bote pronto cuando tembló se tuvo que suspender la reunión que todos los martes hacemos a las 2 de la tarde con todo el equipo editorial para discutir historias, para revisar guiones, para comer y para hablar. Ese martes 19 tembló. Y el equipo de Así Como Suena, y digo todo el equipo de Así Como Suena, todos los colaboradores salieron a grabar voces de todos. De víctimas de brigadistas, de voluntarios, de aquellos que tienen miedo, de aquellos que no tienen tanto. Este es un trabajo colectivo. Como colectivo fue nuestro miedo, colectiva nuestra solidaridad. Esto es así como suena y las voces del sismo del 19 de septiembre de 2017.
2: Dios mío, esto es, esto es in, increíble. Estamos, estamos viendo el peor de los sismos. Este, esto está, está tremendo, señores. Eh, no, 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 es, es, es increíble, increíble el movimiento que se está viendo en este instante totalmente esp espantado porque es este eh, eh, es trepidatorio lo que acaba de sentirse este, vemos un auto con, con daños, sigue temblando eh, se está moviendo demasiado esto eh, uh, no, no es inexplicable esto eh, Alberto Pérez Juan Carlos ahorita Solano. Sí, primera vez que sentimos un temblor en nuestra vida, pues. Pues somos de Tabasco, vinimos por parte de la empresa a trabajar. En el, en el departamento que nos renta la empresa, en Patricio Sáenz. De pronto estábamos, pues, estaba hablando con un, con un amigo por teléfono con su esposa, y se le fue la señal, y dice: hay temblor, hay temblor, dice. Y pues no, como fue de repente, fue, y nos caímos atrás, nos levantamos. Y salimos corriendo, pues, ya nos sentí que nos caía este... Escombro. Escombro. Y, pues, nos, nos bloqueamos, pues, nos veníamos cayendo en las escaleras y todo eso, caían pedazos de vidrio. Y, pues, y, pues nos espantamos, la verdad, hasta salían lágrimas pues, donde yo nunca, pues, había vivido eso, pues. Estamos ahí en el departamento descansando cuando empezó a temblar y después de empezar a temblar empezó a sonar la alarma. La torreta que siempre suena Fue que empezamos, salimos a, corriendo todos Bajando escaleras Y, este, y pues sí, la verdad eh, Prácticamente vi, vi mi vida pasar en un segundo Porque dije, ¿a qué hora se cae el edificio? Porque sí estaba algo fuerte Nos caía escombro este, Y justo antes de salir este, Vi que empezó a caer vidrio De las ventanas Entonces me paré, para que, me paré junto con él A esperar que terminaran de caer los vidrios Porque si eran grandes y después de salir, este, el edificio que teníamos al lado derecho se cayó. Después de caer, empezó a, a salir agua del, de del edificio y empezó a oler a gas. Como a los 5 o 10 minutos del edificio, en la parte de atrás, explotó un tanque de gas. Fue cuando yo me quedé así con miedo y la, mi preocupación mía... ...era que también se hubiera sentido así de fuerte en Tabasco, porque ya tengo a mi esposa. Nos fuimos al restaurante y allá fue que me logré comunicar con mi esposa y en serio... Me derrumbé en ese momento a llorar. Pues en mi caso, pues sí, una opción es regresarme, dos, quedarme aquí y buscar algo económico, que esté lejos pero que esté económico. Porque realmente pues con mi familia tengo un plan, un sueño y pues quisiera cumplirlo. Pues darle gracias a Dios más que nada por estar con vida y haber salido a tiempo de donde estábamos. Se
3: está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar.
4: Paulina López, sí. Eh, soy diseñadora y artista. Cuando llegué acá, entré al taller, dejé la bicicleta y un minuto después... Empezó, entré al baño y empecé a, empezó a temblar, ¿no? Y pues me salí como pude con la gente que estaba en el taller. En ese momento fue preguntarme por mi familia, ¿no? Por mis amigos, por la gente cercana. Pues vimos en la computadora obviamente empezar a ver noticias, lo más que, que pudiéramos. Ahí fue cuando, cuando caímos en, 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 en cuenta que había mucho desastre que estaba más que estuvo más fuerte de lo que de lo que imaginamos después de unos minutos volteé a ver a, a, a mis compañeros a mis colegas y dije no, esto no, no sería algo muy natural seguir trabajando ¿no? seguir como nuestra rutina me parece que hay que, que hay que hacer algo ¿no? y fue en el recorrido fue en el, en el ir caminando ir sintiendo pues este, esta energía no esta, este movimiento de la tierra ya reflejado en los pues en los edificios, en las grietas, en, el, en la gente, se sentía pues esa, esa vibra. Cuando me detuve en la bicicleta para preguntar qué se necesitaba, me dijeron que, que manos, que se necesitaban man manos. Al estar en la cadena humana, ahí sí fue una cascada de, de emociones. Y específicamente cuando un chico gritó que abriéramos paso porque ya venía una ambulancia y vimos cómo salía una persona viva del derrumbe y todos aplaudimos y fue uff, impresionante, ¿no? Fue una, un momento de muchísima, pues, no sé, como, no sé cómo describirlo, pero me, me hizo sentir muy bien, ¿no? Como ver ese momento y fue una explosión de emociones ahí.
5: Me cayeron edificios.
6: Me llamo Juan Ramón Santo Silva, sí. vengo de Guadalajara, Jalisco. Yo mido unos 50, Ajá. Eh, peso 45 kilos, uh -huh. mi físico es delgado, mi físico me, me ayudó mucho. Uh -huh. En todo este lapso que, que estuve como topo me puede llegar a, a zonas que otros no. Entonces a mí lo que más, más me llamó la atención fue lo de una escuela. Donde están rescatando niños. Y yo dije, yo tengo que estar ahí porque sí me, me partía mucho el alma, ¿no? Yo soy de las personas que, que lloran en silencio, que no lloro delante de la gente, que me aguanto las ganas. Soy así, soy así, soy muy cohibido, ¿no? En esa, en esa parte de, de las situaciones. Entonces yo dije, tengo que estar ahí. Preparé mi, las maletas y me vine y entonces me empezaron a decir ya pulga a todos me puso era así porque había un espacio como este, que sería como de 80 por 90 como de un metro Ajá. pero ya estando adentro reducía el espacio entonces yo me tuve que meter a ese espacio para apuntalar para
7: ¿y por qué no llegaste
6: al colegio Rebsamen? porque no supe dar Pregunté y todos me mandaban para otros lados y entonces decidí por, por preguntar por Álvaro Obregón, que yo pienso que es lo más, este, ahora sí que es la zona más, más dañada, ¿no? A esa hora, en cuanto yo llegué, había un caos total cuando subí para, para empezar a ayudar, ¿no? Entonces había un, un hueco y de ese hueco yo me metí sin protección, sin nada, sin nada. Me metí, cuando me meto empecé a sentir partes, ¿no? partes humanas. Y fueron las primeras dos que, que encontré, fueron las primeras dos que encontré ya este, dentro de, de los escombros. Un, un militar me dijo, ¿sabes qué? Tú estás perfecto para que te vayas aquí a espaldas. Aquí espaldas en la de Ramstein Creo que se llama la...
8: Amsterdam,
6: Amsterdam. De hecho cuando empecé a llegar uh -huh. Rápidamente yo me metí por acá Por donde estaba, estaba Como un portón uh -huh. Me imagino que era parte del, del estacionamiento Me subí por ahí Y empecé a Como a oler ¿no? Así como los, como los chuchos Empecé a oler, a oler y Empecé a mover piedras y todo para eso yo ya venían dos, dos este, del ejército atrás de mí cuando empiezo a mover eh, sentí pelo humano cuando em empiezo a escarbar más y más y más es efectivamente pues había una, una persona ahí prácticamente la casa estaba casi destruida en la parte de abajo me dijeron que había una señora ahí <coughs> y sí efectivamente cuando me meto empiezo a a maniobrar adentro, ¿no? Empiezo a maniobrar adentro y sí, efectivamente, había una, una señora y la cual sacaron, pues, ya, ya afinada. Me, me duele hablar así, ¿no? El, el sábado en la noche, yo ya andaba súper cansado. Me habla, me habla Ana y me dice, ¿sabes qué? Este, nos acaban de, de avisar que, que hay una, una persona viva en la Colonia del Valle. ¿Cómo ves? Y ya le dije, pues vamos. Cuando nos metimos, eh, prácticamente, pues sí, ¿no? había espacios muy, muy reducidos donde si uno de ellos me dijo, les está muy, muy peligroso, a mí me da miedo. Soy topo, pero me da miedo, ¿no? O sea, ya entrar a esa, hasta esa zona. En cuanto yo estoy adentro, yo voy contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero arrastrándome. O sea, mis, mis marcas son mis manos, son cortas, entonces yo los voy contando, toco algo, me regreso. Antes de meterme, me persino, porque yo soy católico, me persino, pongo mi mente en blanco de que nada va a pasar, nada va a pasar y tengo que, que encontrar el objetivo, ¿no? Cuando me meto, eh, llegué a una zona donde prácticamente me tuve que, que extender los, los brazos hacia arriba para poderme meter. No se ve nada, eh, aunque tengas un sol esplendoroso, tengas luces. Adentro es totalmente oscuridad, totalmente oscuridad. Eh, yo tenía lámpara de, de minero, este, con cuáles fue el, el que me estuve apoyando. Sí, y ya Cuando estás adentro, lo los únicos dos sentidos que tienes que, que tener muy, muy activos y muy presentes es el oído y la agilidad. El oído, ¿por qué? Porque si oyes algún ruido que... así como que se quebra algo, es porque alerta, te tienes que mover rápido de esa zona. ¿Por qué? Porque el otro segundo tronido va para abajo. No, no siento miedo, pero sí ansiedad, ¿no? De, de encontrar a la, a la persona. Porque si tuviera miedo adentro, créeme lo que no me metería. Cuando no alcanzo a, a distinguir ya que hay una zona muy, muy cerrada, yo lo que hago meto mano y eh, trato de investigar ¿no? lo más que puedo. Y es cuando toco los cuerpos o el tacto también me, me ayuda un poco. Estando en los, en los escombros de ahí de, de Obregón, uh
7: -huh.
6: eh, no me, me puse nervioso un poco porque me perdí dentro de los escombros. <ríe> me perdí como dos horas. Me perdí la orientación porque me metí más, más a fondo, más de lo... De lo que debería haberme metido Estaban dos losas Arriba donde yo estaba Estaban dos losas No sé si fui bajando Entonces No hallaba ni cómo, ni cómo regresarme Sí me puse nervioso Empecé a A tratar de De ver mi rastro, ¿no? Porque siempre que, que me arrastro Pues vas dejando una Una tipo huevo como Las culebras cuando están en el desierto No sé si te has fijado que dejan una Una marca yo iba siguiendo mi marca Iba siguiendo prácticamente ya la marca Entonces cuando salí Vi muchas Muchas cosas ¿no? ¿Qué se ve allá adentro? Eh, más que nada Los cuerpos ¿no? Te estoy hablando de De Intestinos Te estoy hablando de No sé si Porque te des una, una idea más Más rápida Cuando aplastas una cucaracha Y haces esto o sea, sale todo, ¿no? Así prácticamente. El olor era muy, muy, muy fuerte por los días, ¿no? Que han pasado. Adentro se siente más el, el olor, porque está todo atrapado. De hecho, me puse, sí me puse un poco mal. Cuando me meto la, la última vez, fue cuando vi este, manos acá, la, o sea, partes de manos ya, ya regadas, tripas y todo eso. Y el olor súper fuerte, súper fuerte. De hecho, allá adentro me marí me quise como perder el, el conocimiento. Primero por la falta de, de aire ¿no? que hay ahí y la segunda, pues, el olor. El olor putrefacto. Cuando salgo, uno de los, este, de los rescatistas de ahí, de protección civil, este... Me agarró y me dijo, estás bien amarillo. ¿Qué encontraste? Escribí, agarré poquito aire y empecé a vomitar. Empecé a vomitar, a vomitar, a vomitar. Entonces, como pude, me paré y empecé a marcar. ¿no? O sea, me subí a la losa y con un spray empecé a, a marcarles dónde, en cuáles zonas había, en mi creencia, de que había las, las personas. Sí me da tristeza regresarme porque yo quería, quería continuar por seguir ayudando. Soy fontanero, este, reparo boiler eh, y, e instalo calentadores solares y aparte pues sí, soy luchador ¿Luchador? Sí ¿Ah, sí? Claro, tengo, de hecho tengo, tengo fotos ajá, donde estoy arriba en el ring y todo
7: ¿Cómo te llamas?
6: Eh, mi Facebook, me llamo Minireo ¿Minireo? Ajá, a lo mejor este... Este, a lo mejor mi manager, ahora sí que mi manager de, de la lucha me va a, a pegar un regañadón, pero no importa, ¿no? Este, lo importante es ayudar. O sea, como me dijo Edgar, es que no importa si eres luchador, con máscara, sin máscara, este, si eres este, un extraterrestre, no importa. Lo importante es que, que sepa la sociedad. ¿Quién es la pulga, no?
3: No mames. No mames, Tania, güey. No mames, Tania. ¡No mames, Dios mío! No mames. No, ah. No mames, Tania. ¡Ay, no! Padre nuestro, ¿qué estás haciendo? Dios mío. Ay, no mames, no mames, no mames, güey! no mames, qué pedo, güey! ¡No mames!
9: Bueno, yo estaba en una junta, entonces eh, se empezaron... Estaba en un, en un call, eh, lo interrumpimos, eh, casi todo el edificio salió, yo no salí, me quedé con los de la junta arriba porque empezó a temblar demasiado fuerte. Y ya cuando terminó me bajé. Y cuando estaba arriba sí pensé que nos íbamos a morir. Cuando bajé eh, salí a la calle y no entendí lo que había pasado hasta mucho después. Lo primero que hice fue tratar de ir a buscar a mi hijo. Tengo un hijo de cinco años. Y lo primero que hice fue ponerme en contacto en el chat de las mamás y de la escuela para tratar de encontrarlo. Mi hijo venía ya en el transporte escolar y lo, alcan lo traté de alcanzar en mi coche, pero mi esposo tiene una moto y lo alcanzó el primero. Y después nos juntamos, nos juntamos en el club donde donde Mateo tenía clase de natación. Y aquí recibía a más niños porque sus papás no podían llegar y lo que sucedió ese día fue que en realidad estuvimos muy muy fugados de lo que estaba realmente pasando porque, pasando, porque recibimos aproximadamente 15 niños en el un en en club, en el Club Odez, y nos hicimos cargos de ellos toda la tarde y para ellos fue como una fiesta porque no no de pronto entraron a un club que nos dejaron entrar y se pusieron a nadar, a jugar en lo que los papás lograban llegar porque hubo gente que hizo de tres a cuatro horas para llegar por su niño Yo hago eventos, yo hago shows y espectáculos y las, las empresas de reta de equipos de plantas de luz, de iluminación, de audio, de carpas escenarios y demás, eh, crearon un chat, eh, un chat espectacular, porque empezamos a ser muy operativos, muy, somos productores, final de eventos, de shows, entonces tenemos una capacidad de organización y de reacción muy interesante. Y bueno. lo primero que hicimos fue esa noche empezar a llevar lámparas de, de minero a la zona de la Roma. La gente me empezó a subir a muchos chats, de unos de clientes, otros de empresarios, otros de... de, de, de eh, mis clientes de eventos sociales, y lo que empecé a hacer es que empecé a conseguir cosas. Entonces, a partir del miércoles en la mañana hasta el domingo, eh, me dediqué eh, llevé a mi hijo con mis suegros y me dediqué a estar frente a una computadora, enlazando distintos chats con distintas necesidades, consiguiendo mudanzas, carpas, plantas de luz, iluminación, eh, herramientas, sobre todo, que es lo que nosotros sabemos hacer, eh, consiguiendo dinero con clientes con capacidad económica que querían ayudar. Las plantas de luz de aproximadamente 10 zonas de resastre eran de este colectivo de gente que hace eventos, fue muy estresante porque simplemente había que solucionar, o sea, empezaron a llegar más eso. Yo al final terminé de en cinco chats y en esos chats me llegaba información y yo lo único que sabía era que tenía que conseguir eso porque era de vida o muerte. Los primeros días las comunicaciones eran muy erráticas y entonces alguien pedía una planta de luz y llegábamos cinco plantas de luz al lugar. Era un poco así. Pero después aprendimos juntos que si poníamos hora, poníamos contacto, poníamos inteligencia este, de la información, todo iba a ser más rápido y lo aprendimos muy pronto. Y además digo a mí algo que me sorprendió muchísimo es que la mitad de la gente que me ayudó, yo no sé quiénes son ni sus nombres, ni siquiera, los tengo guardados en mi WhatsApp. Tengo aproximadamente, hoy los conté cuando compartí la invitación, aproximadamente 120 contactos que los nombres que guardé fue Acopio Pilares, Voluntario de parte México, Ingreso de Materiales Álvaro Obregón, Coordinadora de Acopio de Tlalpan y Tasqueña. O sea, sí los guardé, no sé sus nombres.
3: Está en la chingada. Güey, no mames, ahorita, espérate. ¿Ya ves como un pinche güey de YouTube tenía razón, güey? ¿Sí o no? Espérate, Agarra el pez, por favor Agárralo, agárralo, déjalo ya ver allá, cállate Ahorita viene, mi mamá está en la calle, y no le pasó nada Güey, los cables y todo, lo valió madre Uy, Uy es más culero No, wey. No te metas, ven acá ¿A dónde vas? Esos cables de luz, pendejas, para
4: acá
3: Ya lo sé, están hechos de baño No te puedes meter ahorita No te vas a meter, quédate acá
5: Soy William Jensen, tengo 30 años. El problema principal es que el edificio contiguo al de nosotros eh, vibró de acuerdo con unos especialistas que vinieron y dañó a los edificios que están contiguos a él. Nosotros no tenemos una contiguidad en términos como de muros. Pero la separación entre el edificio que está en alto riesgo y nosotros, la verdad es que, qué sé yo, son unos menos 5 metros. Entonces, ese es como que el principal problema. Lo curioso es que nosotros nunca nos enteramos del de riesgo que representaba el edificio hasta el domingo. O sea, de hecho, hace cuenta que pues, sí tembló. O sea, no nos vinimos para acá, lo vino a buscar a él, ¿cómo estaba? Este y ya luego pues como nadie nos decía nada de lo que estaba pasando por acá consideramos porque no sabíamos que una de las zonas seguras era la glorieta de citlaltepet de aquí en amsterdam y pues nos estuvimos ahí como como tres horas sentados pero pues o sea, era un caos terrible está bien cerca del edificio que se colapsó en laredo y empezó a oler a gas ayudamos a unas australianas que estaban ahí de visita o sea, que estaban de turistas en méxico y no sabían ni qué hacer este pues ya luego regresamos aquí, no, no tuvimos luz hasta como las once y media y ya de aquí nos fuimos a casa de un, de un amigo que vive aquí cerca y ya nos quedamos pues, con él porque pues, no teníamos luz bueno, él en la y tampoco tenía luz pero sí logramos ver que la, la mayoría de los edificios alrededor del nuestro tienen o sea tienen muchas grietas y pues no somos expertos ni mucho menos como para saber si eran riesgo o no. Pues hasta el domingo que ya o sea, salen unos amigos y ven que hay unas patrullas aquí afuera y todo y entonces es así como de, este oye, ¿sabes que Nos estamos enterando que el edificio blanco tiene un daño estructural muy importante y tiene ya además toda una historia de, eh, pues de irregularidades y entonces gracias a los vecinos de los edificios contiguos al 238 sobre Nuevo León nos dimos cuenta de ya la historia que tiene ese edificio de problemas este tiene dos o tres pisos de más y además de eso tiene esa, ese helicóptero que no se logró terminar porque los vecinos lograron detener la obra, pero solo dejaron los sellos de clausura por parte de la delegación y del INVEA. De hecho, están ahí algunos dictámenes, están en, en YouTube del, del Colegio de Ingenieros, creo que sí, que mandaron, o sea, lograron entrar al edificio y ver que tenía lo que dicen ellos es las, las columnas de soporte están rotas y prácticamente pues parte de la estructura de edificio está detenida ya solamente por las varillas
3: mi hijo. Sigue temblando. Sigue temblando, no mames. Güey, mis hijositos, no chingues. Mi carnal. No mames. Ay, estoy temblando bien cabrón.
10: Las paredes estaban abriendo. Yo vi las rajaduras de mi sala en, en las paredes este, yo vi cómo se abrían me parecía que era parecía como una película de Godzilla como si algo era como ficción era de ¿qué es esto? ¿en qué estoy? esto no le está pasando a mi casa esto va a parar y a la vez en un momento dado sientes hasta aquí llegué este es el final y entonces me puse a rezar yo, que no rezo, pensé que me tenía que concentrar en algo que me permitiera no pensar en la muerte. No sé si reza, no dejas de pensar en la muerte, pero empecé a rezar el Padre Nuestro. No podía repetirlo, de repente se me olvidaba y empezaba. Y de repente paró. Pero ahí es, era el momento, el primer momento en el que te das cuenta de algo grave pasó. Luego salimos a Shola porque había muchos escapes de gas, ya olía mucho a gas y estaban explotando. Todo el mundo grita, todo el mundo te, te previene de peligros que, que se van presentando. Cuida los transformadores, cuida no sé qué, los cables, señora no sé qué. Entonces uno siente que hay peligros por todas partes y no sabes dónde te ponerte a salvo. Nosotros estamos muy cerca de Xola, entonces pensamos que el Metrobús, el carril de Metrobús podía ser el mejor. En ese momento yo salgo a Xola y veo derrumbarse la fachada del edificio de al lado. Totalmente tapona el portal y entonces ya no sale nadie de ese edificio. Y no sé cómo, no me preguntes cómo porque no hayan pasado, pero yo creo que ni cinco o seis minutos desde que había terminado el temblor, cuando empieza a llegar gente con chalecos uh, naranjas, yo no sé si eran rescatistas de protección civil, no sé quiénes eran, pero empiezan a llegar a sacar escombro para que pudiera salir la gente que está intentando salir del edificio. Bueno, yo cuando vi mi edificio, que ya lo vi totalmente cargado sobre el al lado y rajado toda la fachada y todos los cristales rotos, ahí me di cuenta de que mi edificio no podía ser el único de la ciudad, pero no era capaz de dimensionar qué otras cosas habían pasado en la ciudad. Empecé a oír sirenas, empecé a oír... Eh, a la, ver a todo el mundo en la calle caminando era bastante impactante. Ver todo Shola por ejemplo, con gente caminando en todos los carriles era muy impactante. Ver a todos los servicios de policía, médicos este, totalmente desbordados y haciendo un poco cada uno una cosa muy instintiva porque... Si bien es verdad que somos muy buenos para hacer cosas y para ayudar y todo, se vio que no teníamos un protocolo definido mental como para saber qué hacer y nos desborda luego ya todos somos tan solidarios y tan buenos que vamos 3000 a cada lugar aunque solo hagan falta 10 y luego nos vamos organizando ¿no? un poco de la manera más básica que se puede pero en ese momento que tú ves que no hay una organización que pueda salvar eso o que pueda canalizar ese caos es cuando te das cuenta de aquí pasó algo hasta que volví a mi casa un amigo me llamó y me dijo estoy aquí frente a tu casa Laura esto es inhabitable Fui y me derrumbé.
11: ¿En qué sentido, Lola?
10: En el sentido en que te das cuenta de que acabas de perder todo. De que lo que eres también es lo que conforma tu entorno. Y si bien las personas estaban conmigo, ese departamento era un departamento que yo había comprado después de 17 años de, de ahorro de mucho esfuerzo de por fin empezar una nueva etapa de que significaba un comienzo para mí de que estaba instalándome en un lugar que me encantaba y que era feliz en él y ver la cara de todo el mundo que se empezó a acercar a mí y cuando todo el mundo se enteró bueno varios empezó a correr la voz todo el mundo llegaba a mi casa a la calle a verme a abrazarme y, y ver sus ojos y ver cómo ese miedo que yo veía en sus ojos, yo decía, claro, se acabó. Yo ya no puedo volver ahí. Lloré, me derrumbé, me desmayé. Si sí tratas de aferrarte a esta cuestión de estoy viva, y eso es lo importante, y te lo repites continuamente, estoy viva, estoy viva, entonces me dices, ¿y eso es suficiente? ¿Por qué eso no me basta. Y ahí empieza a caerte el 20. Ahí empieza la realidad, que es la que te golpea cada vez que te despiertas y, y piensas... La gente me dice, recupera la normalidad. Tienes que buscar la normalidad. Y dije, ¿cuál es exactamente esa normalidad? Para mí ya no hay una normalidad. Tengo que inventarme una nueva normalidad. La que yo tenía ya no es normal, porque ya no puedo volver a esa normalidad. Ahora estoy en la fase de abrumarme con todo lo que viene por delante, porque ahora es los trámites. Me he pasado ayer todo el día cancelando el agua, la luz, el cablevisión, el gas, todo ese tipo de tonterías. Hemos hecho un montón de trámites ahora con toda la confusión que hay de que no saben ni el gobierno qué va a pasar, los fondos de ayuda, cómo se va. Esto les está sobrepasando, están haciendo un censo en realidad para saber. ¿De qué magnitud es el problema? Yo creo que nos hemos quedado sin casa más de 200.000 personas en esta ciudad. La gente dice, vámonos a tomar una cerveza. No quiero salir en las noches, no quiero tomar una cerveza, no quiero reunirme con nadie. No es que me quiera encerrar en mi cama llorando, pero no quiero evadir. Claro que no quiero que me detengan y que me paralice, pero... Es muy pronto, es un proceso largo y ahora mismo... Pasé una semana en casa de una amiga, ahora estoy en casa de otra amiga. No quiero ser errante, no quiero sentirme invasora de los espacios de los demás. Y a la vez quiero el mío propio, pero el mío propio pues, ya no está. No sé qué quiero, la gente me dice ¿qué necesitas? No sé qué necesito, necesito no necesitar.
12: mi nombre es Federico Moscoso González vivo en el condominio que se encuentra en Aguascalientes 12 en la colonia Roma Sur y soy uno de los afectados del terremoto del día 19 de septiembre yo me encontraba en la oficina donde trabajo que está en Santa Fe el día fue caótico después de eso tardamos mucho tiempo esperando que nos dieran instrucciones si podíamos regresar al edificio o no eh, tardé dos horas y media en poder acercarme a casa de un amigo en Polanco y realmente decidí después de ver las noticias y después de, de la magnitud del sismo de no ir a la zona ese día porque cerca de mi edificio habían muchos eh, otros condominios, edificios que ya circulaban en las noticias que se habían derrumbado uno de mis mayores miedos era ese, que mi edificio se hubiera derrumbado ya que en el sismo anterior se sintió muy fuerte en ese edificio, entonces eh, mi mayor temor era que mi edificio estuviera derrumbado y pues que se hubieran perdido las cosas que estaban ahí. Al final aparecí un, al día siguiente, el día miércoles, en el edificio para ver la situación y efectivamente... El edificio está muy dañado, muy dañado, cayeron paredes, se cayó, se abrió un hueco en una de las columnas, la gente se veía desconsolada, la zona estaba destruida, veíamos mucha gente por todos lados, fugas de gas, organización y demás, pero dentro de todo había un, un ambiente de incertidumbre y de tristeza en la zona. Eh, personalmente yo me siento aún eh, muy agobiado, Después de haber visto el edificio, pude sacar algunas cosas de, de mi departamento, principalmente ropa y nada más. Lo único que nos dijeron es que teníamos que esperar hasta el día sábado que tuviéramos una dictaminación final de, de protección civil sobre el estatus del edificio y ya llegado el día sábado, acudí a, a la reunión con todos los habitantes del edificio y nos dijeron que no había daño estructural, que sí se tenía que hacer una reparación integral de, lo, de, de todos los departamentos y de los dos edificios del condominio, pero que no estaba en riesgo. Ahora me estoy quedando con un colega del trabajo y pues lo que sigue para mí es eh, ver cuál es el estatus del edificio y posteriormente buscar un lugar donde acomodarme porque definitivamente parte del temor es volver a, a, a tener un, un sismo y estar en esa zona.
8: Varela Romero, 67, trabajo de conserje en el edificio de Amsterdam 188, la colonia Condesa. Estaba yo haciendo unos pagos de aquí del edificio, luz, gas, aquí en el banco de Banamex, que está en Avenida Nuevo León, y mi esposo se quedó aquí un momento en lo que yo iba a hacer esos pagos. Fue tremendo ahí el, el terremoto porque, vos se movían los pisos, las sillas, eh, pues uno se marea mucho, no puede uno pisar bien el suelo y pues iba uno para un lado, para el otro, pero al fin pude salir y pues venirme para acá. Pensaba yo en mi esposo porque sí es muy, muy nervioso y él pues nada más se salió, abrió las puertas y se quedó abrazando el muro de la entrada. Dice que él se bloqueó y no, no podía moverse. Cuando llegué aquí al edificio, pues temía yo de que se hubiera caído el edificio o golpeado mucho y sí, sí, el, el edificio de al lado pues se golpearon muy fuerte y este edificio golpeó tan fuerte que tiró una barda del otro edificio, ¿no? Pues vi todas las paredes cuarteadas, todo caído, todo el, el yeso, todo el aplanado, está, estaba tirado del primer piso al sexto piso, una camioneta que estaba aquí en el estacionamiento fue a la que le dañó más la caída de la barda del otro edificio, sí, se vino todo todos los carros llenos de polvo de como del color del ladrillo este rojos todo el estacionamiento lleno de tierra yo dije ay dios mío pero usted todo bien, todo bien
11: dentro de lo que
8: cabe. Los jóvenes que vivían aquí se espantaron y pues muchos ya vinieron hasta en la noche a sacar poca ropa, cosas personales y pues ya no regresaron la verdad. Aquí en este, depart en este edificio son 12 departamentos, son 6 pisos, 2 departamentos por piso. ¿Además del Penjau? Además del Penjau, serían 13 departamentos. ¿Y el de usted? Y el mío, el de aquí, de la planta baja. Ya todos se fueron, ya todos se fueron prácticamente. Las personas que vivimos aquí ya bien es el administrador que vive en el Penjau, su esposa, mi esposo y yo, los cuatro.
13: ¿Y qué le decían? ¿Que se
8: iban? Porque? Eh, que se iban porque les había dado miedo, que tenían miedo. Una, otra que estaba inhabitable, su departamento. Pues tristeza. ¿Por? Pues porque se iba a quedar el edificio solo, ¿no? Aparte de que... Pues se encariña uno con la gente.
13: Ha de tener la calle bien checada. ¿Ha visto que haya cambiado en estos días? Sí,
8: poca gente. Eh, antes aquí, por ejemplo, le digo que sabía yo a qué hora salían. Cada ratito llegaban los coches del Uber. Uber y Uber y Uber. Y a hoy no hay Uber no hay Uber ya eh, se ha hecho mucho tránsito de aquel lado de enfrente hacia este, hacia insurgentes pues porque están cerradas también unas calles de aquel lado pero pues ya de acá no, pues está abierto entonces pues sí como que pues a veces da tristeza y también sabe qué, qué, he extrañado que yo por ejemplo en las mañanas que me salgo a barrer lavo la banqueta riego mis plantas ya no hay perros, ni muchos corredores. Bueno, es más, el domingo extrañamos mi esposo y yo también, los ciclistas, que tampoco hubo.
10: ¿A usted le gusta su barrio, señora
8: Hilda? Sí, sí me gusta.
10: ¿Se va a quedar? Sí. Usted cree que se
8: va a recuperar el, ¿El país, en la colonia, la calle, por lo menos. Sí, sí se va a recuperar, se va a recuperar. ¿Por qué? Porque de todo el mundo los, por ejemplo aquí los edificios dañados, pues todos los dueños se están poniendo igual de su parte que se vuelva a reestructurar bien. Pero nadie quiere vivir aquí. Sí va a haber va a haber personas que sí van a regresar. No
10: mames la gente. Fásense, sí, no. Por favor. Yo sé,
4: yo sé no salimos del conde? Ah, exacto, güey. Sí. No. Ni se
11: discuta, ¿no? O sea, cuando estaba usted en Jujut, ¿le escuchó...? No, porque estaba en la combi. ¿Es eh, párroco parruc, aquí? Sí. ¿Y es verdad que los
1: temblores es por falta de fe? No. No, hay que ver. Es una cuestión natural, de eh, La tierra. ¿Qué, ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se guardan las imágenes...? Bueno, se siguen las recomendaciones de Lina, que lo primero es nadie toque nada. Pues a uno le duele, pues no si crean, a uno lo educan para estar en en esa comunión entre Dios y el pueblo, de llevar a Dios, de traer de Dios y el lugar propicio, pues son los los templos. ¿Dónde está dando misa ahora? Aquí en el salón. Aquí abajo. Está el salón. Pero el domingo, que viene más gente pues vamos a hacerlo en la cancha del centro me preguntaban desde ese día cómo estás entristecidamente bien
3: tembló muy fuerte tembló muy fuerte aquí se cayeron los se cayeron los postes de luz mira por poquito le cae a ese coche sí se cayó la barda y, y sí le cayó le cayó el poste a mi coche el poste de luz le cayó a mi carro. A una señora le cayó. acá le cayó a la señora. Hay que hablarle, hay que hablarle. Al, háblale a una ambulancia. Háblale a una ambulancia rápido. No, no, no la mueva, no, no la mueva, no la mueva. No, 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 no la mueva, está torada, está torada ahí. Vente, cariño. No, mija. Aguanta, mija, aguanta. ¡Una ambulancia! ¡Hola, una ambulancia! ¡Ana, vente! ¡Viti! Vense! No puede ser. Dios mío. Se cayó el transformador No, no la mueva, no la mueva Tiene el pie torcido Tiene el pie torcido y... Dios mío Dios mío, no, no puede ser Hay un herido acá Pero necesitamos una ambulancia pues mira,
11: lo, lo que se ve en las imágenes es, es solo una pequeña parte de lo de lo vivido a, ahí dentro todos los días desde el pasado 19 de septiembre, con, no solo con mi cuadrilla, eh, sino con todas las cuadrillas que están ahí eh, trabajando literal de, de sol a sol y lo que se ve ahí pues bueno es, es un pequeño resumen eh, que, que, que se documentó el, el esfuerzo de un equipo eh, comandado eh, por Guillermo Anguiano mi, mi líder de, de, de escuadrilla ahí en, en operación ¿Sí? eh, que al final vamos a, a, un, a hacer un... un una, un hueco hablando en términos como muy muy tecno, muy prácticos muy coloquiales muy co sí. co Sí, coloquiales, y después de que llegamos a este, a este a este, contacto visual, que es el primer video que se ve donde pedimos silencio y empezamos a gritar los nombres, sí. es porque por protocolo, bueno, cuando, cuando rompes una losa eh, tienes que, llegas a un espacio donde posiblemente haya vida, eh, sobrevivientes, pues tienes que hacer un, una manifestación en voz alta, de si alguien me escucha, grite o, o toque... Eh, toque, golpea algo, ¿no? Eh, por eso siempre se... Esto, estas maniobras de que se levante el puño, eh, de silencio total, es porque a veces eh, son, son apenas suspiros los que llegan a escucharse.
1: ve con calma, a ver si te puedes comunicar. Despacio, despacio. ¿Están en la escuela? No pasa nada. Mira, es todo el que... mundo salió, todo el mundo salió.
7: esa escuela ya se dice no, yo ¿tú?
1: Tranquila, trata de, de, de comunicarte. ¿A dónde está la escuela?
7: Uy, ya está, yo por donde vivo es Aragón. No, está lejos.
1: Trata de comunicarte, pero, pero tranquila. Despacio, despacio. ¿Eh? No sé, güey. ¿Qué hacemos? vamos a ayudar? ¿Qué hacemos? Pues no es orbar, eh? ¿Puedes ayudar? Ayuda. Yo no puedo cargar.
0: Mi nombre es Oliva López Sánchez, eh, propietaria del departamento 403 del edificio ubicado en Zapata 56, Colonia Portales Sur, Delegación Benito Juárez. En el departamento habitaba de manera permanente mi hijo, estudiante universitario desde el que comenzó el semestre en la universidad, en la UNAM, que fue en la última semana de julio. Por fortuna, él estaba en clases en el momento del, del sismo, eh, una, una 15, eh, yo me encontraba en la universidad. Eh, unos minutos del sismo un vecino mandó una imagen de nuestro edificio que se había derrumbado esta imagen él la tomó desde el puente de Zapata, de tal suerte que desde los primeros minutos la mayoría, eh, a través de un chat que teníamos un chat vecinal nos enteramos que nuestro edificio había colapsado en mmm, prácticamente la mitad de su, de su tamaño desde el primer momento pues nos acercamos a nuestro a nuestro edificio y hemos estado allí eh, la mayoría de, de nosotros tanto propietarios como eh, inquilinos de, de otros propietarios en el evento murieron dos personas eh, otras tres fueron eh, rescatadas oportunamente auxiliadas oportunamente por mismos vecinos de la, de la zona eh, desde entonces pues hemos estado eh, primero esperando allí a que rescataran a las personas lamentablemente no sobrevivieron después hemos estado pues haciendo guardias y, y trámites y pues nos hemos enfrentado pues como todo el mundo en este momento con que les ha rebasado a las autoridades eh, con una desinformación con... Bueno con muchas cosas que van empezando tema de seguros, tema de hipotecas, tema de servicios estamos teniendo problemas con la gacera porque la gacera no nos quiere no nos quiere cancelar el contrato no pudimos rescatar nada, mi hijo, estudiante de música, perdió absolutamente todo su, su, su equipo de trabajo con trabajo un, un bajo su equipo de cómputo con todas sus composiciones sus papeles, sus pertenencias, todo no, igual que todos mis otros vecinos que perdieron todo lamentablemente esperamos que las autoridades nos respondan como corresponde que nos den los peritajes que nos apoyen con como corresponde porque no es un favor, es su trabajo y necesitamos esos peritajes para pues, iniciar nuestros procedimientos en las distintas instancias que, que podamos acudir para la reparación de los daños y para las a los responsables esto no puede quedar así esto nos evidencia una relaciones inapropiadas en todos los niveles y realmente nos asiste una, una crisis de confianza a todos porque porque bueno las cosas no siempre funcionan como la ley dice Ivonne,
2: ¿cómo estás?
14: tranquila
2: Ivonne, ¿y cómo te llamas? ¿me dijiste otra? Patricio. Pati Pati mi nombre es Ismael, te vamos a sacar. Sí. ¿Queremos ver? ¿Eres alérgica algo? Nada. Nada. Ok. Ya tenemos vista aquí la ambulancia. Sí. ¿Vale? Estamos aquí en el edificio Nuevo León 2. Sí. 86, ¿no? 286. 286. Abra 286. Abra Obregón, Obregón, tranquila, respira. Sí. Ya estamos, ya accesamos. ¿En qué nivel estabas? Aquí, en, en el segundo, ok. Sí. Vale, ¿cómo vas? soy ¿Cómo vas, Gabriel? Bien, jefe. Mira, okay. dime. Está, está muy atorada. Okay. El brazo izquierdo es el que está completamente ¿Cómo? atorado de Ivonne. Okay. Y este, y a Patti no la puedo ver todavía, pero ya está enseguida. Ya nomás Esta es. ¿Estas piernas son de Ivonne? Sí. sí. Ok, Ivonne. tranquila. Tranquila, ¿eh? sí, ahorita te sacamos. Sí, sí te escucha, este Pati. Ivonne, no forcejes mucho, déjanos hacernos nosotros hacer el trabajo. Porque si no te vas a lastimar.
3: Sí.
2: Sí, ya te liberé un poquito de tu madre. Bueno, estamos, vamos a. Ya puedes respirar, me el, el bueno ¿Ya ves? Sirvió de algo que me acercara, ¿verdad, Ivo?
3: Sí.
2: Bueno. Aquí. ¿Cómo vas, David? Sí, bien, jefe. Nada más si necesitamos que... ¿El colchón? Es el colchón, jefe. Sí. Voy por él. Sí, voy por él. Lo que... Mira, ya sí, no cierra que hay que cortar las valletas este. las que
4: tiene abajo. En Aguascalientes, lo sé. nosotros rentábamos un cuarto de azotea. Ajá. Y, y ahí estábamos. Mi hermana, mi nieto y yo. rentábamos bien feo. Yo pensé que se iba a caer el edificio. ¿Cuántos pisos son? Nueve. Pues eh, anduvimos buscando a ver a dónde y nos vinimos para acá. Y Pero ahorita estamos bien, estamos bien aquí. Nos decían que si sí nos queríamos quedar allá, pero no hay agua, no hay luz, no hay nada. Pero nosotros ya, ya no queremos estar ahí. Es la iglesia de Santiago Apóstol,
3: aquí en el centro de Chutepec. Después de este sismo, que al parecer ocurre a la una de la tarde con 15 minutos, es todavía temprano para hablar de lo que está sucediendo, pero sí tenemos que observar bien, miren todos los escombros de la cúpula principal, donde se ubicaba la... la no La campana. El personal de protección civil de Jutepec De inmediato se activó. y Aquí se encuentran funcionarios del ayuntamiento de Jutepec. Ya en este momento coordinando ya. Pues, las medidas de prevención que tienen que seguirse en este momento. Están determinando si hay o no hay gente en el interior. De la capilla, de la iglesia ¿Hay gente
7: adentro? María Antonieta Medina Ay, horrible Horrible, horrible eh, Sí, con mucho trabajo, pero sí Sí pudimos bajar
0: ¿Y a partir de ese momento ¿qué, Cómo ha sido la vida en el albergue? Ay, pues
7: yo digo que excelente Porque nos han dado de todo Y muchas atenciones Médico, comida De todo Estamos en espera de que nos reubiquen y ya de ahí pues partir. Yo lo único que necesito es
2: trabajo. Aquí vemos imágenes de la Condesa, un contingente del ejército con pico y pala y la gente aplaudiéndoles a su
12: camino. La verdad es que los aplausos son para los contingentes que pasan tanto de militares como de sociedad civil, grupos de, de rescate que se están movilizando entre una zona y otra aquí en la zona de la Condesa, Roma, para ayudar
2: y, bueno, pues,
15: los aplausos de la gente. Sí, yo soy su servidor José Enrique Correa Lemus. Lo no sentí porque fui a hacer una gestoría allá por Indios Verdes eh, porque le estaba haciendo un trabajo a unos contadores que estaban en el, que, bueno, que estaban en el, en el edificio de Álvaro y 286, que fue el que se cayó. Yo estaba viviendo eh, provisionalmente en un cuarto ahí en Medellín 106, pero también el edificio se, ya estaba dicho de resentido desde el 85 y, y pues ahora se acabó de, de lastimar. Empecé a enterarme de lo del, del problema y ya cuando regresé pues vi, vi el, este, el colapso que había en, en el trabajo bueno, en el edificio y luego acá en Medellín igual, o sea, estaba solo así que me, me sorprendí bastante porque pues por todos lados tenía yo yo eh, ya sea, perdí mis cosas y, y pues tenía no tenía mucho dinero pero se sí tenía algo ahí guardado mientras entonces estuve en la gruñita Cibeles pues para despejarme un poco y además gente que conozco ahí en está ayudando a lo de las maniobras y aprovechando a comer ¿verdad? estuve ahí también la noche amanecí y ellos fueron los que me dijeron que, que como iban a ir a Cuernavaca a ayudar, este, que por qué no me iban a albergue. Y me sugirieron el, el, de, el de Jalapa, pero, pero no, este, estaba lleno. Y una señorita muy amable, Anita, me contactó con Alan aquí a Tlaxcala y le dio mi nombre y, y aquí me recibieron. La verdad, este, en este albergue sobre todo, eh, bastante grata eh, aquí ha habido una atención nada más tan al pendiente si sí ya comimos si sí ya este tenemos algo necesita hasta la ropa que han traído a, a este aquí para ayudar pues nos han brindado para dormir cómodos bueno pues ahorita este nos iban a proponer algún otro lugar para ver si porque ya inician pues el los movimientos normales en el colegio y este y pues ir a otro a otro albergue aunque eh, ahorita vamos a ver si es posible o si van a dar parece que ahí viene un programa de apoyo para por lo menos unas rentas para para pues ahora sí hay que agarrar carrera, ¿no? Pero de todas maneras, ya ahorita ya no estoy cruzado de veras, estoy viendo ya agarrar un trabajo y es que hay que generar dinero, definitivamente. Por favor, amigos, se
12: llame al compiés TexSM, güey. TexSM, a Tex SM, Tex SM, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda.
14: Hola, me llamo Angie Orozco, vivo en la colonia Anzures, en la calle de Descartes, y mi edificio quedó dañado por el temblor. Este edificio es de los más dañados, digo, este departamento es de los más dañados del edificio, porque este es el único piso que colinda con la casa vecina, que es de dos pisos. De aquí para arriba ya no hay casa. Entonces, cuando se mueven y golpean, este es el muro que golpea contra la casa de al lado. Nos han dicho que por lo menos nos va a costar medio millón de pesos, por lo menos. Este, yo como que estoy pensando que quizá más. O sea, lo que nos han dicho es que sale como entre 6 y 9 mil pesos el metro cuadrado de tirar muro y volver a poner algo con material más ligero y tal. Aparentemente los estructuristas dicen que, bueno, no aparentemente. Ya vinieron cuatro estructuristas y dijeron que el edificio está las losas y los muros de carga, las columnas de carga están intactas, pero los muros sí están muy muy dañados. Hay que cambiarlos por un material más ligero para que la estructura cargue menos. Y, y bueno, los primeros tres pisos por lo menos tenemos que hacer eso. Sí, la persona que trabaja en mi casa, no, yo le hablé para preguntarle cómo estaba, porque era la única que estaba aquí y gracias a Dios no estaba aquí adentro del departamento, entonces no le tocó el susto de ver cómo tronaba y se caían las cosas. E iba subiendo en las escaleras y cuando empezó a tremblar, salió corriendo y de, al terminar, ya que se sintió tranquila, regresó. Y ya cuando yo le llamé, me dijo, señora, su departamento está muy feo. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, pues las paredes se cayeron y la cocina se rompió. Porque el muro se recorrió tanto y se cayeron un, algunos ladrillos que de plano ves hacia el vecino. O sea, es un hoyo bastante grande. Y de hecho, el hoyo era más chiquito y en el temblor del sábado se terminó de romper. El plan es arreglar el departamento eh, vivir, bueno, conseguir primero el pan número uno es conseguir casa donde vivir, porque ahorita estamos en casa de mi suegra todos apachurrados y mmm, conseguir algún departamento para vivir de forma temporal. Y después de eso, eh, bueno, mientras tanto, arreglar este departamento y ya después no sabemos si vamos a regresar aquí o no. La
7: Ven. Dios mío, no puede ser posible, Dios se cayó todo, no había nada más, madre mía, no hay luz, Dios, 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 espero que todos estén bien, este, en serio, que es el peor temblor de todo, Dios, Padre, cuídanos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, vean el techo, se cayó, Oh, el disti día no puede ser posible no 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 espero que todos estén bien el tinaco dios y sirio cuidado todos dios los bendiga estoy súper no se puede es dios estoy sin palabras dios cuidan cuida todos desde los países que nos vean, desde los estados, espero que estén bien.
13: Pues yo creo que el 19 de septiembre nos cambió todos la vida en diferentes grados. Ya que a raíz de eso, pues muchos, en mi caso, fuimos desalojados de nuestras casas. Y fue como toparnos con esa realidad de, de cambiar nuestras vidas de un minuto a otro. O sea, la semana pasada tenía una casa, hoy ya no. Y muchos pasan por esta situación, incluso en, en situaciones más graves. Los dueños de inmuebles que los han tenido por años, por herencia, por generaciones, ahora están en la calle y no tienen nada. Entonces es como esa incertidumbre de saber si van a volver a sus casas y si ya se les dio una resolución de que definitivamente no es habitable su hogar, pues saber qué va a pasar. En mi caso no me han dicho absolutamente nada. Entonces pues el poco patrimonio o mucho que tengo está ahí adentro. Pues solo queda esperar a ver qué pasa. Y pues lo que puedo explicar que ha cambiado en mi vida, pues es todo. Es todo, es simplemente estar en un lugar que no es tuyo, acomodarte a la situación que estás pasando como de la mejor manera. Ver dónde te puedes resguardar, quién te puede ayudar. Que en esta ocasión han sido muchas personas las que han tendido la mano las que me han ofrecido su espacio, pero pues finalmente nunca es lo mismo. Es acostumbrar tus hábitos, tus costumbres, a nuevas cosas. Y como y como te digo, finalmente es como darte cuenta de eso, de que de un momento a otro puedes tenerlo todo y después perderlo todo. Es como una, una realidad muy impactante. Y más allá del problema personal, como de, de la carencia de todo y esa inestabilidad por la cual pasas, es también saber que hay gente que está sufriendo mucho. El haber estado al lado de una zona de derrumbe donde sabes que hay gente que quedó atrapada, familias completas, niños, es como todo ese impacto emocional que puede haber en ti y que tienes que afrontar junto con el problema que tienes presente y que es un recuerdo que vas a tener para largo. Si llegas a regresar a tu inmueble es como, como ese tipo de cosas. Entonces es tu inestabilidad, la incomodidad, el saber que estás en una casa ajena, el no poder realizar tus actividades normalmente, y aparte tener ese peso de, de, de dolor. Por, no solo por lo que tú estás pasando sino por lo que se está pasando en general y el ver todos los días ese escenario de desastre de muerte, de, de desgracia es como súper desgastante y lo único que puedo decir es que me he sentido muy agradecida de la ayuda de, la, de las personas en general porque son personas que en la vida te han visto y que se han acercado a ofrecerte comida a ofrecerte incluso su hogar sin conocerte más pero que han estado ahí al pendiente de ti y de que estés bien. Entonces, por esa parte estoy muy agradecida y muy conmovida por la ayuda que hemos recibido. Y en general, insisto, tal vez tal vez nosotros estamos pasando por una situación donde no perdimos un familiar, pero es importante sentirse apoyado también. También me pude dar cuenta que necesitamos una mayor cultura de protección civil porque realmente no estamos preparados ni el Departamento de Protección Civil está preparado para atender este tipo de situaciones y llega a entorpecer en gran manera su falta de capacitación este tipo de, de labores de rescate. Pero pues definitivamente es lo que puedo decir, de qué manera afectó, que jamás se me olvidará la imagen de lo que vi, ni tampoco de lo que cargué de esos escombros. Y, pues más de afectar en lo cotidiano, creo que es una afectación que se va a tener en toda la vida, y una lección que se tiene que aprender.
3: Oficialmente es la última persona que teníamos reportada. Los invito a tener un fuerte aplauso a tu esfuerzo y a mi trabajo, y si les gusta, todo el himno nacional, pero no se lo recomiendo, por favor, vamos a organizarnos, vamos a terminar el trabajo que tenemos para dejar este edificio, lo que quedó, y si de las demás cuadrillas, no tenemos ya, ya no hay trabajo delicado que tengamos que hacer, Señores, vayan a descansar. La gente que trae su diferente personal, pues organícenlo. Sale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu su suelo hizo patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio no.
15: Americano, grito de guerra, el acero a prestar y el ruido
3: la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiembre en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón
0: trabajo fue posible gracias a la colaboración de los periodistas que integran Así Como Suena. Juliana Iriarte, Luis Pablo Borregar, Galia García Palafox, Nacho Lozano, Olivia Cerón, Ricardo López, Salvador Camarena, Esteban Illades. Gracias también a la valiosa participación de Eduardo Limón y Manuel Baeza.
1: Así Como Suena, Yo soy Carlos Puch. Les recuerdo que estamos en Google Play, en iTunes, en la página asícomosuena.com y desde hace muy poco en Spotify móvil. Nos escuchamos en la próxima.